0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Анна Киселева в эфире Радио России передача Пасторские беседы. У нас в студии священник Александр Васютин. Здравствуйте, отец Александр. Здравствуйте тема нашей беседы сегодня литургия оглашенных мы будем говорить об одной из частей божественной литургии о смыслах которые заложены в словах и действиях всех присутствующих в это время в храме вопросы слушателей как всегда ждем по телефону 956 15 14 код москвы 495 отец александр давайте начнем с того почему в божественной литургии обособлена литургия оглашенных как вот отдельная часть такая
1: Потому что она имеет э, происхождение э, гораздо более позднее, чем сама, э, так сказать, литургия верных, на которой э, происходит э, и освящение святых даров, и причащение. То есть, если литургия верных восходит к Тайной вечери, которую совершил Спаситель, то э, литургия оглашенных это уже некий продукт неких, некой поздней некого позднего творчества, литургического творчества, опять-таки, вписанного в богослужебный круг. Это и пение псалмов, так называемых антифонов. Как известно, их пел народ, который ожидал прихода епископа для совершения Евхаристии. Вот. И вот постепенно, постепенно было, были вовлечены э, в эту молитву церкви, но, так сказать, не евхаристическую молитву были увлечены и оглашенные которые, которые готовились принять крещение которые э, наставлялись мы знаем что в древней церкви год шло наставление э, в истину христианства и только через год человека допускали крещению которое совершалось во взрослом возрасте и как правило на пасху потом стало и на рождество совершаться далее в какие-то крупные праздники, а дальше уже и пришлось в любой день крестить, после того, как число христиан стало стремительно возрастать. Народ ждал епископа, и он ждал, чтобы, не пассивно было это ожидание, пели какие-то духовные... Во-первых, псалмы пели, вот, пели какие-то другие песнопения. Мы сейчас знаем, что в византийскую эпоху во время крестного хода тоже употреблялись различные песнопения, которые были, ну, считаются внебогослужебными. Они духовного содержания, похожие на канты, может быть, с какой-то точки зрения. Конечно, они совершенно по жанру не, похо... не похожи, но духовный кант, он тоже был, кстати, в XIX веке популярен, все-таки они по, по жанру довольно-таки схожи. И конечно же немаловажную роль играют те рудименты которые сохранились в архирейском допустим богослужении например если когда служит епископ литургии он всю литургию практически всю литургию оглашенных стоит так сказать, вне алтаря он находится в середине храма с народом вот. и только после того как Э, так сказать, входной стих Провозгласил диакон Все духовенство во главе с епископом Заходит в алтарь вот. Это уже э, означает Конец божественной литургии Но ну, со совершается это Незадолго до э, Пения святой Божией И последующего за ним чтения э, Священного писания вот. Но вот это символически означает Что все таки епископ Который стоит вне алтаря Литургии начинает священник это все таки такое вот символическое, что она начиналась когда-то, в какие-то древние незапамятные времена, она совершалась отдельно, она без епископа. Угу.
0: Ну, а в первые минуты Литургии Оглашенных мы слышим такие слова «Миром Господу помолимся». Мне вот очень нравится здесь слово «мир», оно многозначно, да? Оно...
1: Нет, это, Нет? это такое, такое... Или это толкование уже? Это уже такое произвольное толкование, может быть, оно... Ну, скажем, может кому-то нравится, но... А что же
0: тут значит? Или вместе помолимся, или нет, с миром в душе?
1: Нет, это, знаете, вот очень интересно в французском языке слово «тульмон», то есть «всем миром», вот, «всем миром помолим, помолимся», совсем нет. Нет, по-гречески «эн ирини», то есть «в мире», «в мирном состоянии духа, души», «помолимся Богу», то есть «с, ми с миром Господу помолимся». Вот. Мне кажется, что ну, не самый удачный вариант, как переведено, потому что опять-таки допускает возможность различных толкований, в том числе и неправильных, вот. но так повелось. И те, кто знают, понимают, что значит мир. Сказать, с миром, Господу, помолись, в мире, то есть вот, в мирном состоянии духа. То есть любая молитва, безусловно, она не может в другом состоянии проходить. Если человек возбужден, Озлоблен а он не может молиться. Не это, может уже, это уже будет, это на будет не молитва, это будет что-то другое. Это будет какой-то гнев, который человек, или плач какой-то там, но человек должен молиться в мире и со смирением.
0: Уважаемые слушатели, мы сегодня говорим со священником Александром Васютиным о той части божественной литургии, которая называется Литургия оглашенных. Если у вас появились вопросы к отцу Александру, задавайте их, пожалуйста, по московскому телефону 956 1514 код Москвы 495. Отец Александр, литургия оглашенных начинается с великой иктеньи. В ее прошениях мы перечисляем всех, за кого молимся. Это такая общая молитва, да, можно сказать. И далее иктеньи повторяются еще не несколько раз по ходу литургии другие оглашенных. уже
1: совершенно другие.
0: Да. Ага. вот такое многозначное многократное возвращение к одним и тем же прошениям чем оно объясняется
1: вы знаете ну скажем не, не все то есть все таки великая ктення за литургию только едино что произносится какие то малые ктення является ее сокращенным вариантом она произносится дважды. Как правило, дело в том, что, опять-таки, современная литургическая наука, так сказать, литургическая археология, говорит, что во многих современных редакциях литургии, которые сейчас приняты в различных христианских церквах на вооружении, возможно, за исключением римско-католической, имею в виду латинский обряд, и к тени призваны были так сказать, ни, ни в коем случае не затмить, а заменить чтение тайных молитв вслух. Когда-то вся церковь устами епископа произносила тайные молитвы вслух, потом они вдруг в определенный период стали читаться про себя, а потом и вовсе были объявлены тайными. Вот. Но тайными это не то, что там какое-то таинственное содержание.
0: Собственно, их все знают, да. просто они произносятся.
1: Ну вот, например, смотрите, в каждом, абсолютно в каждом, во время каждого таинства есть молитва священника о самом себе. Это вытекает из первосвященнической молитвы Господа, который тоже начинал ее молясь в первую очередь о самом себе. В данном случае священник молится о прощении своих грехов. Эта молитва есть и в Евхаристии, эта молитва есть и в крещении, и в других тоже. Так, конечно же, наверное, было бы несправед... неправильным читать эту молитву вслух.
0: Слух, да, чтобы З -з Зачем? Слушали,
1: Священник да? о, себе, о себе, о прощении своих грехов, будет молиться вслух. Это твоё, как бы, твоя частная молитва. Вот. Поэтому, так сказать, может быть, поэт, руководствовались этой логикой, я здесь точно не могу сказать. Но э вот по повторение, э как бы сказать, стандартная литургическая наука объясняет... Обилие и к тени, что, чтобы вот диакон побуждает народ к частой молитве. Ну хорошо, а если поют, допустим, тропарит, что не молитва, а они разве не побуждают? То есть это такой неудачный аргумент школьного, школьного литургического богословия, который до сих пор очень часто увы, повторяется в наших изданиях.
0: Вот кажется, что в тени мы просим и о путешествующих, и о болеющих. В общем, практически, когда мы произносим эти слова, мы еще, да, мы еще и мысленно представляем часто тех людей, кто, кто из наших близких Конечно. путешествует или болеет. А вот как тогда появилась традиция подавать записочки о здравии или заказывать молебны? Или считается, что дополнительная молитва, дополнительная просьба о близких не будет лишней? Мы же вроде бы попросили уже на службе.
1: Безусловно, но здесь дело в том, что если посмотреть... Смысл содержания Великой Тени, он имеет даже, ну, прямо скажем, космический охват. То есть, там, о благорастворении воздухов, допустим, так сказать, о изобилии плодов земных, о благостоянии так сказать, о, о временях мирных, то, что было время мирное. То есть, это вообще обо всем мире, космическое содержание. И потом, как бы, переход к частным нуждам, таким вот, о болящих, там, недугающих. Вот, есть и в тени, опять-таки, просительные. А традиция подавать записки, опять-таки, возникла достаточно давно. Во время Евхаристии поминали тех людей, у которых есть особая нужда. И, кстати сказать, вот в так называемых тайнах священнических молитвах, которые на литургии читаются, есть эти особые прошения о, бол... о новоприставленных, о болящих. Это они, проис... они следуют сразу же после освящения святых даров непосредственно, То есть считалось, и опять-таки в логике Древней Церкви, что после освящения даров надо помянуть тех людей, у которых есть особая, так сказать, вот, нужда особая. Ну, может быть, кто-то очень тяжело болеет, кто-то только что умер. Вот. То есть, опять-таки, это, это не новое изобретённое, это логика Древней Церкви. Последнее, что хотелось бы вот именно к этому вопросу, добавить. Да, и к тени их да, действительно много. Иногда кажется, что они даже в избыточном количестве, но опять-таки эти тени разные, есть тень просительная, есть тенья, опять-таки сугубая, где трижды поется прошение, Господи, помилуй, какие-то на особые нужды. Ну и, в общем, подача записок все-таки она имеет прямое отношение к евхаристии. За каждое имя, в идеале, вынимается частица. И потом эти частицы погружаются в кровь Христову со словами «Отмы, Господи, грехи всех поминавшихся здесь, честной Твоей кровью, молитвами святых Твоих». То есть это такое самое высокое, самое непосредственное по своей близости к божественному, так сказать, к божественному телу и крови, которое может только быть на свете. Вот это самое высокое поминовение с выниманием частиц на литургии.
0: После великой Екатини начинается пение хора, да, вот так называемые антифоны, о которых мы уже говорили. Иногда прихожане подпевают псалмам, но не все умеют. И часто люди говорят, что же вот делать тем, кто подпевать не может, ну стесняется голос как-то вот не такой.
1: Вы знаете, вот мое знакомство с, таком, с таким пением говорит, что если человек все таки не имеет музыкальной подготовки, то лучше не петь. Потому что некоторые люди как железом по стеклу начинают. Петь.
0: Не зря стесняются.
1: Да, то лучше, если я не умею, лучше мне помолчать и просто не обязательно же петь опять голос. Ты можешь мысленно, сказать, мысленно петь. Ты можешь опять такие, как мы слушаем музыку, мы же сопереживаем ей, мы же ее, так сказать, вместе с ней плывем по какому-то течению, если так можно. Выразиться. Эта музыка создает в нас определенное эстетическое ощущение, которое может перерастать даже в настроении. Вот так и с духовными постопениями. Надо им следовать. Они должны в частях проходить, они должны тебя куда-то вести, куда-то увлекать. Вот. Если этого не происходит, то это неправильно. А петь просто, чтобы себя показать, я думаю, что это не стоит. Опять-таки, если нет никакой подготовки и, и, и музыкального слуха.
0: Вот в конце третьего антифона происходит особое действие, когда священник выходит из алтаря с Евангелием. С Евангелием. Это особый смысл да, у этого вот события в церкви.
1: Безусловно, в общем-то, ну, я, еще раз, я предложил бы рассматривать божественную литургию на основе архиерейской службы. Она достаточно значительно отличается, если служит епископ чем от той, когда служит священник. Священник служит от некий такой более нам известный, но усеченный вариант, а более древний как раз архиерейской литургии, потому что раньше священники не имели права совершать евхаристию, только епископ совершал. Что, в общем, соответствует. Но это совсем
0: сказать, в древние времена, да? Да,
1: да. Соответствует логике церкви. Но вот даже еще во втором веке хор епископы это помощники епископа не имели права совершать евхаристию, хотя они были назывались уже епископами. Но они были по сути, по сути, священниками, э, которых посылали куда-то в какие-то отдаленные времена. Так вот, э, стандартное, опять-таки, литургическое богословие, такое школьное, на уровне закона Божия, объясняет, что это выход Христа на проповедь. Но вы знаете, в русской, опять-таки, литургической науке в 20 веке все-таки решено было <coughs> ну, оставить такое объяснение для детей. Потому что ну, выход Христа на проповедь. Но другая, след, следующая, след за этим, часть литургии, совершенно никак не вписывается в историю земной жизни Спасителя. Поэтому ну, такое вот э, не совсем, скажем, верное объяснение. Либо уже структура литургии была изменена настолько, что вот эти символические объяснения, они уже теряют свой смысл. Поэтому я бы предложил <coughs> просто... Посмотреть надо на, на, на это по другой точке зрения. Действительно, литургия, проповедь Слова Божие и самое главное христианское богослужение немыслимо без течения Писания. Вот. Писание открывает это, в общем-то, Слово Божие, это плоть, если так можно, словесная плоть <coughs> нашей веры. С этого начинается, по сути, литургия. Еще Это еще литургия оглашенных, но это уже переход к литургии верных, который начинается после пения символа веры.
0: Скажите, а может быть именно поэтому литургия оглашенных иногда называют литургией слова? Именно потому что здесь много присутствует Евангелие. да, вот после малого входа через, через какой-то промежуток времени читается Евангелие
1: безусловно да мы об Именно этом говорим не, не только евангелие мы знаем что в древней церкви еще читалось читался и, и ветхий завет это кстати осталось в римско католическом богослужении в некоторых других в литургиях, которые, так сказать, ну, если не изменять память, в Ассирийской церкви читается Ветхий Завет. У нас это осталось в качестве рудимента вот на богослужении Великой Субботы и на богослужении э, на вечер Рождества Христова, когда читаются на литургии э, премии, так называемые, 15 даже их бывает, вот. То есть это было. Это действительно было, было, было чтение Слова Божия. Ветхого Завета, Евангелия и, просить апостола, и далее Евангелия. Евангелие.
0: Может быть, это еще как раз просветительскими целями образовалось? Конечно. Для оглашенных и тех самых, Но, которые присутствуют. Нет
1: мы, мы, нет, мы знаем как раз, что э, Евангелие читалось, э, в общем-то, с этого и начиналось, собственно, литургия. С входа. Вход, до епископ приходил в церковь. Вот что такое малый вход. Епископ зашел в храм. И, и принес вот, Евангелие. Да, и принес Евангелие, совершенно верно. Вот, собственно говоря, ну, можно какие-то символические, если угодно, толкования подыскивать, но епископ пришел. И все с этого момента начинается, собственно, литургия, которая начиналась чтением священного Писания.
0: А у нас есть звонок из Челябинска. Виталий, добрый вечер, слушаем вас.
1: Скажите, пожалуйста, почему называется литургия оглашенных? Кто такие оглашенные? Вот, хороший вопрос. Кстати, мы с вами, Анна... Не, не остановились
0: не... на этом особо, да.
1: Надо было, наверное, с этого начинать. Оглашение, те, оглашенно те, которых оглашают. Вот, знаете, говорят, у нас несется как оглашение совсем другое. Оглашение, это, в общем-то, по-гречески это называется катехизация, это тех, которых наставляют, те, которые, готовясь к окрещению, наста... наставляются в истинах веры. То есть они посещали, можно так сказать, собеседовали со священниками, которые их, тогда они назывались пресвитеры, диаконы, которые готовили к окрещению. Они читали священное писание, если они были неграмотны, они приходили в церковь и пресвитеры, или там какие-то сведущие люди их наставляли в писании, рассказывали, в чем суть христианской веры. И вот это, эти люди не допускались к участию в литургии, только на первой, и на второй извините, части, на первый и второй после слов дьякона те, которые оглашены, изойдите они все выходили. Отсюда, кстати, вот эта вот вульгарная поговорка взялась. Несётся как оглашение. То есть выбегает из церкви после слов дьякона. Елица оглашения не зайдите.
0: А, кстати, когда прекратился вот этот институт оглашенных?
1: С тех пор, когда большинство, все взрослые стали крещенными. Я говорю сейчас применительно, ну, естественно, к православным странам. Хотя вот на Руси, говорят, купили для взрослых, находят при раскопках в храмах даже... Там 14-15 веков, то есть еще были какие-то э, отдельные племена, где требовалось крестить взрослых.
0: Понятно. Хочу напомнить нашим слушателям, что если у них появились вопросы к отцу Александру о литургии оглашенных, можно задать их прямо сейчас по телефону девятьсот пятьдесят шесть, пятнадцать, четырнадцать, код Москвы четыре, девять, пять. Отец Александр, Литургия оглашенных заканчивается молитвой об оглашенных, да? Которые вот после которой в древности эти люди покидали храм. А какой смысл сейчас у этой молитвы, если оглашенных нет и они не присутствуют?
1: Вы знаете, есть две точки зрения. Мне трудно определить, поскольку я, наверное, еще недостаточно зрелый человек, священник, и как священник тоже. Мне трудно определить свое отношение, но первая точка зрения говорит, что это, в общем-то, так сказать, такой рудимент и совершенно не имеющий никакого ныне практического смысла, поэтому надо отменить и в употреблении церковным действительно... Этому находится подтверждение. По, от Пасхи до а, Троицы э, э, эта ексенья об обоглашенных отменяется. Ну, по, в разных храмах по-разному. По, по крайней мере, в течение Светлой Седмицы она не произносится, потому что оглашенных не было. Они
0: уже Их только что покрестили. Угу.
1: Вот. Но, опять-таки, э, в, в некоторых, опять-таки, в греческих церквах очень часто опускают, и, потому что все крещенные, Нет оглашенных-то. И, в общем-то, института самого оглашенных-то уже и, по сути, нет. Даже те люди, которые ходят постепенно в храм, так думают, креститься и не креститься, их нельзя назвать оглашенными. Вот. Но некоторые, как раз вот вторая точка зрения, говорит, что нет, надо. все таки вы знаете, молитва об оглашенных должна быть всегда, потому что есть люди, которые думают. Мне трудно определить... Ну, и таких как, немало, как... в
0: общем-то, потому да. что в эти советские годы многие люди не Но они не оглашенные.
1: Крещены. Они не оглашены, они не ходят на курсы, они не готовятся к крещению, они думают сами, они ждут какого-то, может, мистического озарения, какого -то или какого-то события толчка, да, который их да даст им импульс крещению. Но это этому трудно их считать оглашенными. Поэтому я думаю, что ни та, ни другая точка зрения они не являются, так сказать, исчерпывающими. Вот. Но, Но... что-то посередине между этим должно существовать. И как-то... Действительно, когда люди большинство крещенные и абсолютно большинство... По крайней мере, в храме присутствуют да. крещенные. Но дело в том, крещеные. что у нас большинство людей крещенных, там, до, до 80% нашего народа, но многие даже ну, ничего не понимают даже самых элементарных вещей. Если они что-то знают о вере, они знают в крайне усеченном поверхностном виде. Например, что пост это мясо не есть. Или что там ходить в церковь, значит, там лоб крестить, там да и святую воду. Записки и всё. подавать. Все. Это смешно. Простите, это смешно. Но вот такая вот примитивное и поверхностное восприятие каких-то великих вещей, и даже культура, это говорит о некой варваризации. О неком таком вот, о, именно о девальвации интеллекта, о девальвации какого-то, так сказать, творческого отношения к жизни вообще. Который, как мне кажется, порожден потребительством.
0: Знаете, я читала примерно такие же слова у Иоанна Золотоуста в V веке. Он тоже сокрушался, что прихожане не ходят на литургию и забывают о том, что они крещенные христиане. Может быть, это, к сожалению.
1: Златоуст еще оплакивал, что они могут прийти на литургию, а на следующий день пойти на Сатурну приносить жертву, или да, участвовать да. в каких-нибудь играх в, честь, в его честь. Так что действительно это было, наверное, всегда, но. Опять-таки, если говорить о какой-то сознательности христианской, о, о какой-то церковной сознательности, то, конечно же, она во времена Золотоуста была гораздо выше, чем теперь. Потому что такого потребительства, как сейчас, не было. Потому что люди, конечно, жили, их погло поглощал быт и какие-то ежедневные проблемы, но все равно они стремились к свету. А сейчас стремление к свету само по себе уже девальвировано и, скажем, опорочено.
0: Наша слушательница Людмила из Москвы Спрашивает, можно ли причаститься Не прослушав всю литургию По состоянию здоровья в
1: храме Вы знаете По состоянию здоровья Ну как, смотрите опять-таки по, 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 по себе То
0: есть, видимо, прийти к концу литургии
1: вот, я, я это не рекомендую делать Лучше заказать Вызвать себе священника на дом Он вас причастит, пускай вы будете сидеть Или стать как вы, как, Насколько позволяет вам здоровье вот. Но приходить к концу, чтобы причаститься, это неверно. Я бы вам это делать не рекомендовал. Если вы одно дело, если вы по состоянию здоровья опоздали минут на, на, на 10-15, на это ничего. Опять-таки, опять вы в любом храме есть сидячие места, лавочки, стульчики для людей пожилых. Вы можете в любой момент прийти... Или даже какой со своим складным, складной таборе Да, никто не осудит это. Да, абсолютно совершенно нормальная и естественная практика. И вы можете, сидя, если болят ноги, посидеть. Вот. Но вот из этого нам мне кажется, сходить.
0: Хочу напомнить нашим слушателям, что по телефону девятьсот пятьдесят шесть пятнадцать код Москвы четыре девять пять можно задать вопросы священнику Александру Васютину о той части Божественной литургии, которая называется литургия оглашенных. Оглашенных. У нас есть звонок из Москвы. Наталья. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Вот, уважаемый священник. Сказал, что есть люди, которые теперь только люди, которые сами думают, принимать им крещение или нет. А вот ведь в некоторых храмах, при некоторых храмах Москвы, насколько я понимаю, есть катехизация. это занятие, они, наверное, не аналогичны ли они тому, что вот, как подготавливали оглашенных. Мне самой посчастливилось в храме Космы и Дамиана посещать эти занятия несколько месяцев регулярно. Там была сто проповедь то ну, что-то аналогичное семинару, где нам давали задания, мы могли выяснять свои вопросы. Я думаю, что я тогда, когда туда ходила, не была ли я как бы вот на уровне оглашенных? Вот как понимать?
1: Вы знаете, очень хороший вопрос, спасибо вам. Я сказал, что... Такого централизованного, общецерковного института оглашенных нет. Нельзя об этом говорить. Да, при многих храмах есть, так сказать, огласительные беседы, так называемые. Вот, при, в некоторых храмах есть даже вот курсы катехизации.
0: Воскресные школы.
1: Воскресные школы. Но, опять-таки, это не, несколько не то. Это несколько не то. То, что, о чем вот уважаемая радиослушница сейчас нам рассказала, это действительно напоминает то огла... оглашение, которое было в древней церкви, но ну, опять-таки форма уже новая. И, в общем-то, человек наставляется не в том даже, что такое хорошо, потому что дело в том, что тогда культура была еще не христианская. Если люди приходили из язычества, они переходили к христианству от каких-то, так сказать, от, раз... от... от пороков, от каких-то... Ну и сейчас подобное явление, если... Люди в молодом возрасте обращаются Они понимают, что им надо со многим расстаться Со многим порвать С тем, что считается церковь считает греховным И недопустимым для христианина вот. Но все-таки это, это, это несколько не то В некоторых храмах, я видел сам Эти беседы проводятся достаточно формально В других храмах, например, чтобы крестить взрослого Требуется месяц. Человек в течение месяца должен посетить определенное количество занятий. Но мне кажется, что нельзя, Это безусловно, это замечательно, это прекрасно, это надо приветствовать, но э, нельзя все-таки в полной мере согласиться, что это институт оглашенных. Хотя какое-то, конечно, отношение, безусловно, имеется
0: еще на один вопрос радиослушательницы мы успеем ответить. Из Москвы Ирина спрашивает, где можно приобрести литературу по литургии и желательно с нотами?
1: Вы знаете, таких магазинов сейчас в Москве очень и очень много. В первую очередь, это магазин издательского совета Московской Патриархии, это метро «Спортивная» Погодинская улица, дом 20. Уж там вы найдете, так сказать, самые раз, различные и литературы, и в том числе и нотные издания с, с нотами, да и в любом монастыре вы это можете найти. Ну вот, я думаю, что достаточно.
0: А вот. с нотами это человек с музыкальным образованием может должен по всей быть,
1: видимости, да? По всей видимости, человек хочет освоить. Церковная пень, надо сказать, что, что литургии до различных песнопений вариантов церковные композиторы предложили очень много, есть самые-самые разные.
0: Спасибо, отец Александр. Наша передача «Пасторские беседы» подходит к концу. Сегодня в ней принимал участие священник Александр Васютин. Если есть еще вопросы, можно попробовать их задать по телефону девятьсот пятьдесят шесть пятнадцать код Москвы четыре девять пять. Вот, наверное, последний самый вопрос от Валерия из Санкт-Петербурга. Он спрашивает, возможно ли литургическое единство с греческой церковью?
1: Оно у нас существует. Вот, оно, по-моему, греческое, опять-таки, вот, Элладское, Константинопольское, есть еще, так сказать, Александрийское, Иерусалимское церковь, они с нами полностью находятся в евфористическом общении, если вы бываете в этих странах, вы можете вполне ходить и причащаться в этих, в греческих храмах.
0: Спасибо, отец Александр. Мы говорили сегодня о той части божественной литургии, которая называется «Литургия оглашенных». Вела передачу «Пасторские беседы» Анна Киселева. До свидания.